0: Efter 15 minutter kan svaret på antistoftesten aflæses i hver af de hvide hølstre. Du skal indtaste oplysningerne i det tilsendte
1: svarskema. Ja, ja. Men det er jo ikke kommet endnu. Punkt 1. Punkt 2. Hvad skal jeg kigge efter? Det står der. Ja. Må, jeg, må jeg sige det til dig?
2: Ja, det må du godt. Nej, det, det er måske faktisk nemmere, at du bare selv kigger på tegningerne. Nej, øh, nej skal okay. du tager ja. dem.
1: Hvis du har... Vi skal sige til nye lyttere, jeg har blødt ned i... Ja, ud over det hele i virkeligheden. Det skal vi lige have gjort noget ved. Men jeg har primært puttet noget af blodet ned i sådan to tilsendte kassetter, som Statens Serum Institut har sendt mig i en plastikkonvolut. Og drøbt to dråber saltvand oveni. Og de to kassetter eksisterer side om side, fordi det er sådan en kontrolinstans. De kan helst ikke vise to, to, to forskellige ting. Og det gør de heller ikke.
2: Det svarer Først. til at, at bekræfte din mail, når du øh, gør et eller andet på nettet.
1: Der er en strive. Jeg kan ikke huske, hvordan det er med graviditetstester. Kan du huske det
2: Ja, der skal være to for, at du går ved. Der okay. skal altså også være to for, at du corona, øh, har haft corona. Så jeg er ked af det, men Du har ikke haft corona. Måske er jeg immun? Ja, det kan da være. Men du er i hvert fald ikke blevet det, jeg har haft det. No. Du, du er negativ. Du har ikke haft corona. Okay. Jeg tror, man har siddet åndeløs i spænding, hvis man har hørt hele vores til der. Og øh, nu er den altså serveret. Okay. Du er stadig øh, udsat.
1: Jeg kender folk, der har haft corona. Nogen siger, at det er ikke gået sporløst ind over dem på nogen tænktig måde. Nogen har jeg stadig ingen smags sans. Der er andre, der har haft det som en let snue, der var to dage, og så var det glemt. Øhm, ja, men jeg har ikke haft
2: mig. Må jeg lige, må jeg, lige jeg kigger lige på dine kasser. Ja,
1: du kigger bare. Der er en rød stribe i et hvidt felt. Jamen, det kunne
2: simpelthen ikke være mere end 100% negativt, det du har der.
1: Okay, ingen corona til mig.
2: Det skal du tage ind, når der engang kommer et brev i din e-boks.
1: Ja, men øh, du giver bare lyd, Kåre Mølbak. Klokken er syv minutter over 8, og vi tester Danmark, eller vi tester os selv i hvert fald.
2: Ja, og nu skal vi lægge ud med at høre afslutningen på et meget omtalt Zoom-møde, der foregik i udenrigspolitisk nævn i sidste uge med Martin Lidegaard og Michael Åstrup. Martin Lidegaard fra Radikale Venstre og Mikael Åstrup fra Venstre. Efter hvad man troede var en samtale med hvide-russiske, den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaya. Det er en historie, vi vendte tidligere, og nu vender vi tilbage til den.
3: Det er da helt utroligt. Æh, er, er vi sikker på, at det er den rigtige, vi har talt med? Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes, det virker meget mærkeligt, at hun tager det op med os.
4: Det, det er det helt utroligt, og hun har taget det op med mærkeligt.
3: Det virker altså helt skørt på mig. Jeg tænker straks, der er et eller andet helt galt her.
5: Ja. Hvor ja, sikre er på, at det er den rigtige?
3: <laughs> de er out.
5: Ja, men de virker da helt... Nej, jeg er ikke out. Jeg skulle bare lige... <laughs> det må jeg også erkende. Det aner jeg jo simpelthen ikke.
2: Hende, der ikke uh, aner det overhovedet her til sidst, det er Martin Lidegaards sekretær fra uh, Radikale Venstre, og så var det altså Michael Åstrup fra Venstre. Uh, og de aner ikke, hvad svaret på spørgsmålet om, om det virkelig var den uh, russiske oppositionsleder, Svetlana Tikhanovskaya, uh, var, uh, som de havde talt med i næsten en halv time på det her tidspunkt. Det var det uh, som bekendt ikke, og det kom frem allerede i sidste uge, at man var blevet narret af de her russer. Uh, I går blev videoen så lagt frem på nettet. Godmorgen, uh, Frederik Kullager. Godmorgen. Internationalist på z Du er øh, dykket ned i den her ret obskur øh, hændelse. Hvem er de her russiske trolls, der står bag nummer?
3: De kalder sig Vovan og Lexus, og det er, sådan en, de er en duo, en, en telefonfis duo, som har, som I nævner, en, en YouTube-kanal, hvor de lægger de her videooptagelser op. Og, øhm, og man kan sige, at vores politikere, det her det udenrigspolitiske nævnskriver er sig ind i en række af øh, latterliggjorte vestlige ledere, øh, som har været øh, i hænderne på de her to. Øh, de har både talt med Kamala Harris og øh, hvad hedder han, Bernie Sanders her for, for ganske nyligt faktisk de har talt med Macron, de har haft fat i alle mulige. Og det, de gør, det er, at de ringer vestlige ledere op, og så stiller de dem en masse spørgsmål, som ligesom kommer fra øh, russisk propaganda. Altså, man skal have set rigtig meget Russia Today, for at finde det her klip med Martin Lidegaard og Michael Åstrup, særlig sjovt.
2: Ej, ah, men Det er faktisk lidt underholdende, synes jeg. Også uden at have set Russia Today. Synes altså, he- du virkelig? Jamen hele deres... <laughs> Nej, det synes du ikke. Jamen hele Martin Lindgaard har... Nej, jeg simpelthen, øh- det var så kigset. Nå, okay. Jamen, øh, han, han, han sidder jo mobende og kigger ned i det her øh, webcam. Vi har, vi har modet os lidt over det. Men hvordan kan det egentlig lade sig gøre? Altså, hvordan kan det lade sig gøre for øh, nogle trolls at komme ind og udgive sig for at være en øh, øh, hviderussisk oppositionsleder i, til et møde i udenrigspolitisk nævn?
3: Jeg har faktisk ikke dykket... Lige den del af det har jeg egentlig ikke været så fokuseret på ens evider. Jeg har egentlig bare skulle forstå, hvem de der, de var. Men de skriver på Twitter, kan jeg se, at de egentlig bare har brugt Folketingets hjemmeside. Jeg tror, de har på en måde kunne sig adgang til at sætte et møde op på en rimelig normal, ufarlig vis. Øhm, som alle mulige andre lobbyister og andre ledere, der har lyst til at tale med danske politikere, der kan man jo kontakte dem gennem Folketings hjemmeside. Det, 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 det virker sådan, at det, de egentlig faktisk bare gjort det. Mm. Øhm, så, og så er de selvfølgelig brugt, altså, men i andre sager, de større sager, hvor de virkelig har fat i, der er de udgivet sig for, eksempelvis med Kamala Harris og, og Bernie Sanders, som jeg nævnte tidligere, der, der udgav de sig for at være øhm, Greta Thunberg, eksempelvis. Ikke? Vi har også set, de opretter og skaber falske hjemmesider og går virkelig sådan langt for at fuppe øh, de her ledere og hele der stab og sådan noget, for at få nogle meget meget øh, private møder med dem.
2: Det udenrigspolitiske nævn har jo forklaret, at den her falske Svetlana Tiganovskaya virkede meget troværdig, og da hendes videofunktion ikke virkede, så opdagede man ikke, at det rent faktisk ikke var hende, man, man talte med. Mm. Efterfølgende har man så besluttet i nævnet, at der altid skal være video på, når man taler med eksterne kilder, og man er desuden tænkt sig at sikre endnu en gang gennem udenrigsministeriet, at man taler med de rigtige personer. Men en stor del af den her samtale handlede om, at Danmark har dyre hvor man kan dyrke sex med skildpæder. Det skal vi lige høre
6: i learned that some of your uh, committee members often visit this brothels and you even have a favorite turtle for sexual pleasures named Tortilla. It is disgusting.
2: Nu siger her, hun har hørt at nogle af komitémedlemmerne, du griner lidt Frederikke, besøger <laughs> dyre
3: bordeller. <laughs> at... <laughs> ja, men det er simpelthen så dårligt. Ja,
2: ja okay, de har en favorite skildpadde til seksuelle ud, så der hedder Tortilla. Uh, vi laver radio, og derfor kan man ikke se Martin Hedegaards uh, reaktion på, hvad der bliver sagt, men uh, måbne er en underdrivelse, vil jeg sige. Uh, hvorfor narer <coughs> nogle russiske trolde sig på, ind på et zoommøde med danske politikere og anklager Danmark for at have dyrebordeller og sex med skilpadder der hedder Tartilla?
3: Ja, altså, nogen vil jo sige, at det faktisk er vores egen skyld, fordi der i, på et tidspunkt i, i dansk der var det faktisk lovligt at have sex med dyr. Og jeg tror, at noget af det her misinformation kan føres tilbage til sådan 0'erne, hvor der blev skrevet en historie om noget med noget dyremodeller. Og så tror jeg måske, at det var noget med et fransk satiremedie, der skrev, at, at der var mange, der gik på de her dyremodeller og havde sex med, øhm, med forskellige dyr. Og så begyndte så... Og den, optog, eller den, tog, den tog sådan en øh, den historie til sig, og, og, og begyndte at bringe den, blandt andet faktisk i Rusland rigtig meget. Øhm, og der var blandt andet sådan et billede, jeg kan tydeligt huske, det var sådan en misinformationsartikel, som blev samlet op, hvor der, de har valgt et billede af en hund, som har sådan øh, tøj på, som sådan en prototype sådan en prostitueret på Istegad vil have på. Det er en hund, altså klædt ud som... Øh, og der, der, står, der står der så, at, at i Danmark, der er det lovligt at have sex med dyr. Og alt det der, det skal man, man skal ligesom forstå, at Rusland forsøger at protestere Vesten som et sted. Og især Danmark faktisk som et sted, der er i moralsk forfald, hvor vores seksualitet er fuldstændig... unomal og ulækker og perfid og sådan noget. Og det er sådan et billede, som som Rusland og russiske medier gerne vil tegne over for den russiske befolkning, så de i hvert fald ikke bliver inspireret af af os danskere. Og det det er simpelthen den misinformation, som som, som de her Øh, den her prank du de lufter for, for de danske politikere.
2: Nu ligger den jo frit fremme på YouTube-videoen, hvor øh, alle kan se den. Michael Aastrup, han siger til slut øh, på mødet, og til slut i, øh, i den her optagelse sådan her. Men da han
3: begyndte at tale om det, tænkte jeg bare, what? Er det nu lige pludselig russisk tv, vi deltager i, eller et eller andet mærkeligt? Altså, jeg tænker alt muligt. Ja, what? Øh,
2: er det russisk tv? Er, er, har han ret? Mm. Kommer den her video til at ende på russisk tv?
3: Ja, den har formentlig kørt her i går aftes så og nok også i dag. Altså det kan jeg se med de tidligere øh, interviews, de Man kan sige, jeg ikke, nu, nu er det ikke for at tage noget fra Michael Ostrup, men øh, jeg ved ikke, hvor meget plæg det får i forhold til dengang, de forbede Bernie Sanders og Kamala Harris. Men altså, det, jeg kan se, at tidligere, når Volvo og Nexus har lavet de her telefonfrize så tager de russiske statsmedier øh, Russia Today, Sputnik, de tager simpelthen en klip ud af, hvor, hvor de vestlige ledere opfører sig allermest dumt. Øhm, og man cirkulerer dem i nyhedsartikler og på fjernsyn og i radioen og på sociale medier. Øhm, og jeg kunne også se, at den her prank du har både uploadet en, øhm, de, de en video, hvor der er med russiske undertekster og en, hvor der er med engelske undertekster, så man forsøger ligesom hele tiden både at ramme sit, øh, sit hjemland, men også bruge det som sådan eksterne øh, propaganda. Hvad får de ud af det? Jeg tror, det er med til at bekræfte nogle af den, noget af den, 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 den misinformerende nyhedsdial, som mange russer, de, de, de læser øh, på sociale medier. Øh, og den forsøger de sådan set at tage med videre og, og, og smide i hovedet på, 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 på vestlige ledere på den mest øh, ekstreme facon. Og så se den ydmygelse. Altså da jeg spurgte Vovan og Lexus, hvad, de, hvad det var det mest interessant øjeblik i samtalen med vores vores politikere, så var det sådan, det er reaktionen, da vi spørger dem til, om de har sex med med en skildpad på et dyremodel. Altså, jeg tror, de simpelthen finder fornøjelse i at ydmyge vestlige ledere. Og jeg ved ikke, om de selv tænker, at det er sandheden, at vi har de her dyremodeller. Altså, det er stadigvæk for mig en gåde, om de faktisk tror, om de faktisk selv tror på den misinformation, som cirkulerer i, i, i Østeuropa og i Rusland, om Vesten og Danmark her specifikt med, med dyremodellerne. Eller om de godt ved, det er totalt bullshit, der, men alligevel er det stadig sjovt at slykke i hovedet på, på, på politikere. Det er stadig et stort ubesvaret spørgsmål. Internationalist
2: på z Frederik Kullær, som i hvert fald ikke synes, at den her duo er specielt sjov. Tak fordi du var med. <tryk> det var så let. Tak. Nej, jeg synes, jeg er sjov nok. Det er godt.
6: Hej
1: uh, uh, ja, vi... <tryk> Det er altså virkelig... Altså jeg, vil, jeg vil næsten håbe, der bliver en gift ud af det der udtryk der. Jeg sidder og kigger på 12 sekunder, Martin Lidegaard, hvor han får den der med skjoldtænderen. Og den, d- det han siger, lad os bare høre, hvad han siger, men det er helt vildt.
4: Uh, we would never allow uh, things like this happening in our countries, and if a politician or delegate should ever join such a thing, it would be the end of his or her political career. Uh, so I have never ever heard about this in Denmark.
1: Men det er i sekunderne før, det, 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 jeg bedst kan det er de sekunder, før han siger det, hvor, han, hvor han bare får, en, altså, hvor han får spørgsmålet. Hvor han først strammer øjenbrynene, og så bliver de helt slappe, hans øjenbryn. Og han, han laver sådan en ufrivillig, sådan, øh, sådan ryster på hovedet, ja. som om han vil have et eller andet til at gå væk. Ja. jeg øh,
2: bedrager mine ører mig. Ja, munden
1: øh, halvt åben.
2: Ja. Det, det, er, det er simpelthen indbegrebet af øh,
1: surprise. Det er en mand fra et parti, der var i gang med et større opgør mod, øh, hvordan man ikke skal opføre sig på lige præcis det her tidspunkt. Det var før den sorte diamant, og så får han den der. Og siger, Hvis nogen gør det der, så er de de radikale venstre. Ja. But. Er det overhovedet
2: muligt at dyrke seks med en skildpadde? Det må I undersøge, hvad der er en, der skriver Ja. Klokken er 17 over 8.
1: Hver dag, når vi skal sende Radio 4 i morgen, så kigger jeg lige, om der er mærkedag for et eller andet. Og jeg har fundet en, som jeg ved faktisk ikke, om man skal kalde det festligt eller ufestligt. Øhm, det var ikke noget, nogen danske mennesker, så vidt jeg kunne finde ud af, døde af. Men der var en del fugle, der døde, af. Det er 15 år siden, at den farlige fugle-influenza blev konstateret i Europa første gang.
2: Åh oh ja, den husker jeg.
1: Det var jo på en eller anden måde samme grad af panik, der indfandt sig i Danmark, Men altså, bare på en klangbund af noget, der mere handlede om erhvervslivet, end vores allesammen brød. Mm. Øhm, der blev fundet døde fugle i Tyrkiet. Det hele startede jo Kina. Det er der, man på en eller anden måde har haft talent for at få sygdomme til at mutere. Hvad siger du, Trump? Nej, uh, Kasper? Øhm, H5N1 hed den. Og ja, så dukkede den op ved nogle ender i uh, Rumænien, og så kom the finest over for den nu Øh, forhenværende øh, fødevareminister, og nu forhenværende formand for det konservative Folkeparti, Lars Barfod. Husker du Lars Barfod? Ja, hvor er han egentlig i dag? Er det ikke dag? Det, der, han... Nej, det, Nej, det ved han nemlig ikke. Men øh, jeg ved, at øh, den dag, hvor der blev fundet en musvåge på Stævns, der havde han sin fineste time. For der kunne han øh, som nyt fødevareminister have det der presmøde, som jo var en ganske alvorlig situation. Sådan lidt hans Mette frederiksen kård Mølbagt moment hvor han kunne fortælle, at nu var den her altså.
2: Men det var jo altså også stadigvæk en anden tid, hvor hvis man så nogen, og det var jo så ofte kinesere i lufthavnen med mundbind på, man tænkte lidt, freaks, er I syge? Ja. Det var ikke normalt.
1: Det var heller ikke en tid, hvor vi gik med mundbind. Der var der selvfølgelig en enorm bekymring for, hvad nu hvis den der sygdom muterer? Det gjorde den ikke lige den dag, men øh, en masse fjerdgreb blev slået ned, og en masse hønsegårde blev i øvrigt også dækket over. Der var noget med, at de vilde fugle skulle ikke have adgang til de samme fugle, og alt det der. Det er præcis 15 år siden, og en panik, der drev over. Og det rare ved den historie er jo, at det kan være, at det er sådan noget, der sker hver gang. Panikken driver over, selv når der er pandemi. Det må vi
2: håbe. Ja. Hvor længe er det siden med fli- svineinfluenza endnu? Det var vel også
1: 5-6-7 år siden. Ja, den er allerede i den store glemmebog.
2: Nå, øh, og jeg kan ikke finde ud af, hvad Lars Barfod laver i dag. Der står, at han er Founder Executive Advisor på øh, LinkedIn. Jeg kan ikke se, hvad han er founder af.
1: Nej, den dag, der sad han i hvert fald... Jeg kan ikke huske, om Musvågen ligefrem var med. Det var den nok ikke. Det havde været dramatisk. Ja, det havde været sejt. Patient okay. Zero. Nå, 5 H511 er øh, overstået.
2: Ja, og lad os tage det med videre, at øh, der kommer altid... Solen står altid op igen. USA? Guds eget land, Amy Coney Barrett, USA's præsident Donald Trump, har nomineret hende til det ledige sæde i den amerikanske højesteret. Og hun sad i går dansk tid til sin første høring foran senatets retsudvalg. Hvis Amy Coney Barrett bliver godkendt som ventet, så vil der blandt højesterets ni dommer i USA være et konservativt flertal på 6 mod tre. Og tre af dem, altså tre af de konservative, har Donald Trump fået lov til at vælge, fordi de er gået af som højesteretsdommer i hans præsidentperiode. Eller døde. Ja,
1: det er jo det, der Ja, det er jo det,
2: jeg ligesom lagde i uh, gået af, fordi <laughs> ja. det er det, man sidder på livstid som højesteretsdommer. Ja. Ja. Og det har stor betydning, fordi de sidder og, og forvalter landets love. Uh, Republikanerne kæmper for at få det hele her banket på plads inden præsidentvalget den 3. november. Og Emil Jørgensen er USA-korrespondent for Avisen Danmark, og han har fulgt den her høring
5: tæt. Hvis alt det går, som alle regner med, så bliver Coney Barrett højesteretsdommer fem dage før, at amerikanerne de ryger til stemme under den 3. november. Det er sådan, at alle forventer, at det kommer til at ske. Så hvad, hvad, skal, hvad skal vi så med den høring, som I spørger om? Mm. Altså, ifølge Lindsey Graham selv, så er det jo en chance for, at både demokraterne og republikanerne, de kan lære Amy Coney Barrett lidt at kende, og det er måske også rigtigt nok, men ultimativt, så er den her højesteretshøring jo bare blevet endnu et element i en præsidentvalgkamp, der er svær at sammenligne med nogle tidligere. Det, det er jo en fjer i hatten, det her for Donald Trump, der snart har fået tre konservative højesteretsdommer på plads, og for demokraterne, der er det en det er en arena at kunne tale om covid-19 og sundhedsreform i det her, og det så vi allerede på første dagen, hvor det handlede langt mere om politik, end det handlede om, om jura.
2: Den her nye dommer er øh, temmelig konservativ i sine overbevisninger, og er blandt andet imod en strammere øh, våbenlovgivning, og har antydet, at hun er imod fri abort. Så hun er altså for retten til at bære våben, og imod øh, fri abort. I løbet af høringen kunne de 22 senatorer stille spørgsmål til Amy Coney Barrett, og det forløb sådan her ifølge Emil Jørgensen.
5: Hvis man bare lige sappede over og ikke så nogle af de forklarende bokse, der skrev højsteretshøring ned, øh, ned under skærmen, så ville man tro, at det var en debat om sundhedsforsikring. De Affordable Care Act, som mange kender som Obamacare, den skal tages op i højesteretten allerede syv dage efter præsidentvalget. Her der skal de ni dommere så altså tage stilling til, om, om sundhedsforsikringen den strider med forfatningen. Og til mandagens høringsmøde, der spillede demokraterne bare på alle tangenterne for at overbevise amerikanerne om, at hvis Coney Barrett hun bliver højesteretdommer, så er det bye-bye Obamacare. De var simpelthen flankeret af store billeder af både børn og voksne, som alle bliver påvirket, hvis sygeforsikringen forsvinder. Og de koblede det så sammen med covid-19 selvfølgelig også som tema, at det vil bare gøre det endnu mere vanskeligt, hvis, hvis den her forsikring den forsvinder. Så da Connie Barrett hun endelig fik ordet selv efter fire timers høring, hvor hun havde siddet med maske på og bare lyttet, så, så brugte hun faktisk det meste af sin taletid til nærmest at nedtone en højesteretsdommers betydning. Altså hendes opgave bliver ikke at træffe politiske beslutninger, som hun sagde, men at fortolke tolket Problemet ja. er jo bare, at hun, hun sidder allerede i en ekstrem politisk situation, fordi hele processen er blevet hastet sådan igennem af republikanerne, og fordi Donald Trump jo allerede har sagt meget eksplicit, hvad han forventer, af en ny højesteretsdommer skal hjælpe ham med. Så det bliver jo svært for hende at stemme om eksempelvis Obamacare, uden at folk vil sætte spørgsmålstegn ved hendes troværdighed. Og det er ikke uh, nogen hemmelighed, at uh, hende her Amy
2: Coney Barrett er en vigtig bræk for Donald Trump i valgkampen, men det ser... Uh... Helt lyst ud for Trump, hvis man skal tro på meningsmålingerne. Eller det ser ikke helt lyst ud for Trump, hvis man skal tro på meningsmålingerne, fortæller Emil Jørgensen.
5: Jamen, hvis man skal tro på sådan nogen, så vinder Joe Biden præsidentvalget. Ret klart endda. Han fører med 10 procent på en national set. Han fører i svingstaterne, og det, det er især kvinderne, der stemmer på ham. Her okay. i, i Arizona, hvor jeg er lige nu, der regner man med, at staten bliver demokratisk for bare anden gang siden 1952. Men... Jeg er nødt til lige at sige men her til sidst, før I korter mig af, fordi hvis der er noget af den her valgkamp, vel som de seneste fire år har lært os, så er det jo, at, at alt kan ske. Og hvis det her, det ender med at komme ind i et stort slagsmål omkring brevstemmerne, for eksempel, som Donald Trump snakker meget om, eller hvis vi ender med at få en, en Bush-Al Gore-situation, som i år 2000 igen, så bliver det jo højesteretten, der skal træffe en afgørelse. Og så kommer alles øjne til at være rettet på især én person. Og det er Amy Koney Barrett. Det sagde altså
2: Emil Jørgensen, USA-korrespondent, som er midt i et tre måneder langt journalistisk roadtrip gennem USA, og det er så frem mod præsidentvalget den 3. november.
1: Da vi lavede interviewet med Emil Jørgensen, kom der sms'er fra faktisk to lyttere. Den første skriver, hvordan vælger man dommer her i landet? Vi har ikke indsigt i dette. En anden sms kommer fra Tommy Liggaard, der skriver vedrørende udnævnelse af dommer i USA. Hvordan er det nu, det foregår i Danmark? JP belyste for nogle år siden, hvor sammenspist det er ved udnævnelse til højesteret. Og det er en kompliceret sag, men øh, nu har jeg fundet noget på det. Justitsministeren, ud, øh, justits, justitsministeren øh, det er altså Nick Hagerup, mm-hmm. udnævner dommerne efter en indstilling, som øh, kommer fra det, der hedder Dommerudnævnelsesrådet. Og dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, som har til opgave at afgive nogle indstillinger til justitsministeren, når der er dommerstillinger ledige. Det er et uafhængigt råd, som ikke er tilknyttet hverken det ene eller det andet. Det kan indstille en ansøger til en ledig stilling, og det vil sige, at rådet skal i en eller anden forstand være enige om, hvem man indstiller. Eller i hvert fald, hvis man er enig om at være uenig, så skal det stå i indstillingen, at den her kandidat er den, vi er nået frem til, men der var godt nok nogen, der var modstandere.
2: I USA sidder man på livstid, hvis man bliver højesteretsdommer. Hvordan
1: er det i Danmark? Det ved jeg ikke. Det, jeg, jeg er simpelthen dumpet lige midt ind i det her. Øh, byretterne. Det er et godt spørgsmål, Jacob.
2: Tak skal du have. Et dårligt svar.
1: Tak det skal du have. <laughs> øhm, Nej, det, det har jeg simpelthen ikke fundet. Men det er jo også fordi, der, der er både noget, der hedder byretterne, der er noget, der hedder landsretterne, og der er højesteret. Og højesteret er selvfølgelig det interessante, både i USA og for så vidt også i Danmark, i forhold til hvordan. Den virkelig juridiske praksis, den bliver, bliver udmødt på de højeste navler. Har du fundet noget? Ja, der står
2: bare, at man på et tidspunkt faldt domstolsudvalget, som så de her regler igennem i forhold til udnævnelse af dommer Der fandt de, at det meget begrænsede muligheder for afskedige dommer gør det påkrævet, at første udnævnelse bør ske på et tidspunkt, hvor ansøgeren gennem en længere årrække har demonstreret sine faglige og personlige kvalifikationer. Så det vil sige, at det det er heller ikke helt nemt at slippe af med en dommer her til lands.
1: Det peger ned i, at der også har været noget uenighed om, hvor gammel man så skal være, når man bliver udpeget som dommer. Det, der er sket, er, at man i udnævnelses til dommerstillinger i byretterne, der lå man typisk omkring 40 år. Og det gjorde man faktisk også, hvis man blev landsdommer i Vesterlandsret, mens man i Østrelandsret havde i en periode valgt nogen, der var lidt ældre, fordi man altså havde lidt mere sådan en erfaring på sidebenene.
2: Trænger vi ikke til
1: noget kulørt? Jo, kan du ikke komme med et eller andet? Der er lidt mere øh, ja, sjovere.
2: Tidligere værd Jeremy Clarkson, han øh, har fulgt tidens trend med duftlys, og nu har han øh, lanceret øh, sit
1: eget duftlys. Jeremy Clarkson blev fyret på grund af, hvad var det nu? Ja. Upassende. Hvad var det nu?
2: Der var et eller andet med ja, det. No. Ja, han blev fyret, øh, nu får han værende topgearvært, og Grand Tour-vært øh, bilprogrammer. Han har nu fået et Amazon-tv-show, der hedder I Bought a Farm. Okay, jeg købte en farm, øh, bondegård. Og nu har øh, han så kastet sig ud i at fremstille sin egen duftlys, og øh, han lægger ikke skjul på, hvor han har fået ideen fra. Lad os lige prøve at høre, hvad han selv siger på
1: sin Instagram.
6: Just in for Diddly Squat, Farm Shop, Candle. I Gwyneth Paltrow.
1: Oh nej, nej. Nu kan
6: mm, jeg ikke rejde det ud. The great smell of scrotum.
1: Nej. nej, det er ulækkert. Det
6: er
2: så mega ulækkert. Det lugter af hans øh, testikler.
1: Gwyneth Paltrow, øh, amerikansk øh, løsgående missil af forskellige slags overskuespiller. <laughs> skuespiller skuespiller oprindeligt, ja. Øh, lancerer duftløs, der lugter af hendes skød.
2: Ja. Uh, det lugter som Min Vagina, hed det. Uh, hun, er, uh, hun har en hjemmeside, der hedder Goob, ja. og så har hun lavet en uh, dokumentarserie, som er stærkt kritiseret for at være en lang reklame uh, for hendes produkter. The Goob Lab.
1: Jamen, hende gider vi slet ikke snakke om, Jacob. Uh,
2: hun har også lavet et, der, der lugter af, af sin orgasme.
1: Men nu har han altså lavet
2: den her, der lugter af testikler, og han får uh, simpelthen folk uh, bøjer sig i støvet på Twitter og skriver, du er min held, og jeg køber hele opladet. Der, altså der, der er et marked for den slags, åbenbart.
1: Er der et billede af bemeldte lys?
2: Øh, ja, det er sådan en fladt duftlys, øh, som du lige piller en top af, og så tænder du ild til det, hvis du ikke har en stærk lugtesands.
1: Altså model øh, fyrfærdslys, kan man kalde det? Ja, sådan en flat. Øh,
2: men altså lige nu kan du kun få det her nosselys, som det også bliver kaldt, øh, i den fysiske butik, der ligger mellem Birmingham og London. Og på grund af coronasmitte, så vil jeg ikke anbefale, at man lige rejser derover med det samme.
1: Nej, det var godt nok ærgerligt. Radio 4 morgen er med Jakob Grosen og Kasper Harbo. Jeg har et nyhedsvært, Thomas Sand, klokken er halv ni.
0: Der blev ikke givet nogen tilbagemelding til de kvinder, der oplevede uønsket seksuel kontakt fra tidligere ledere af de radikale Morten Østergaard. En af de krænkede måtte efterfølgende selv henvende sig en anden fik ikke en tilbagemelding, og en tredje kvinde blev ikke inddraget i sagen, da sekretariatschefen fik kendskab til den via mellemmanden. Det ligger mig på scene her at beklage dybt, at en klager selv har måttet opsøge en tilbagemelding, at den anden klager ikke har fået en tilbagemelding, siger sekretariatschef Lars Bær Nielsen i en meddelelse. Han beklager deres oplevelser, som gør ham ondt. Ifølge ham selv fik han overleveret de to af sagerne, da han tiltrådte i september 2016. Alle tre sager blev håndteret ved, at den politiske leder fik en påtale, hvilket Østergaard, ifølge en redegørelse fra de kritikale, tog til efterretning. Triatchefen har ikke efterfølgende fået etableret bedre retningslinjer. Netop mangel på retningslinjer i partiet har svækket håndteringen, konkluderer en redegørelse. I går aftes stod Folketingsmedlem Katrine Robsø frem og sagde, at hun havde oplevet uønsket seksuel kontakt fra Østergård da hun var studentermedhjælper i 2015. Hun bekræftede ligeledes en historie om en sag fra 2016, hvor en praktikant havde oplevet uønsket seksuel kontakt fra Østergård. Den tredje klage blev indgivet i sommeren 2017 via Mellemmand. Igen var der tale om en uønsket berøring i forbindelse med en fest. Forløbet startede med en fjerde sag, da folketingsmedlem Lotte Råd stod frem og sagde, at hun også havde oplevet uønsket berøring for knap 10 år siden af en person fra partiet. Politisk kommentator på BT Henrik Fortrup mener, at både partiets og den nye leder Sofie Karsten Nielsens troværdighed står flosset tilbage.
6: En ting er, at det er pinligt for det radikale, at, at, at maskerne falder på den her måde, og partiet er blevet afstået i noget, der vil bedst kan kaldes cykleri i forhold til den her mitodagsorden. Øh, nok så slemt er det jo altså, at, at både den øh, nu tidligere leder, Morten Løsegården, men også den, den nybagte leder, øh, Sofie Carsten Nielsen, har vist sig øh, at have et, skal vi så kalde det, lidt
4: tilbagelænet forhold til, hvad de har vidst, øh, hvornår.
0: Morten Østergaard er sygemeldt på ubestemt tid, og sekretaratschefen har fået en advarsel for håndteringen. Den førtidspensionerede danske kok Ulrik Larsen, som er hovedperson i dokumentarserien under Undercover i Nordkorea, er blevet inviteret til møde af et ekspertpanel i FN, det skriver DR. Larsen har brugt over 10 år af sit liv på at infiltrere dele af det nordkoreanske regime gennem en dansk og en international venskabsforening. Det har journalist og instruktør Mads Brygger dokumenteret i en ny dokumentarserie, som giver et indblik i forskellige nordkoreanske ulovligheder og til sydlandene brud på sanktioner. Men allerede inden serien... Søndag fik premiere havde Ulrik Larsen fået en invitation til et møde fra et FN-ekspertpanel, der overvåger, om sanktioner mod Nordkorea bliver overholdt. Danmark og Sverige har allerede meldt ud, at de to lande vil bringe dokumentaren om Nordkorea op i FN's sanktionskomitee. De to lande skrev mandag i en fælles erklæring, at Nordkoreas handlinger vækker dyb bekymring over, at dokumentaren nu bliver analyseret. Over 10 millioner amerikanere har allerede stemt til præsidentvalget 3. november. Det oplyser gruppen The U.S. Elections Project fra University of Florida, der følger udviklingen i stemmerne. Dermed opretholdes den rekordhøje stemmeafgivelse, som der er blevet meldt om de seneste uger. De mange tidlige stemmer skyldes, at flere delstater har udvidet mulighederne for at stemme op til valgdagen eller brevstemme på grund af coronapandemien. Først lokalt tåge i den syd- og østlige del af landet, ellers bliver det mest skyet med enkelte byer, men i løbet af dagen kommer der også perioder med sol. Temperaturen mellem 10 og 13 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
1: Klokken er 8.34. Husk, at du meget gerne må være med til at forme det radioprogram, som du, hvis du alligevel sidder og lytter til det med mig og... Jakob Grosen og vores nyhedsvært Thomas Sand, så kan du skrive en sms til 1424, du skal starte med R4 og et mellemrum, og sådan en besked. Pia, hjælp os lige i forhold til dommer.
2: Ja, dommer er tjenestemænd og afskedes når de fylder, fylder 70.
1: Det er Radio 4 morgen, som skal en tur omkring MeToo inden så længe. Vi skal også se nærmere på en vaccine mod COVID-19, som tilsyneladende bliver stoppet, fordi den ikke virker.
2: Ja, og så har jeg en sag, som netop er blevet afgjort ved ligebehandlingsnævnet, som jeg gerne vil øh, lægge for vores ligebehandlingsnævn, som i dagens udgave er dig, Kasper Harbo. Ja. Tak. Du skal tak. sætte stilling til det, men den, den tager vi lidt senere.
1: Okay. Jeg har også nyt om sorte huller, eller det er i virkeligheden gammel. Øh, det kommer vi til. Spændende. <laughs> Klokken er 25 minutter ind i. Der er så altså 25 min-
2: hesblæsende minutter tilbage af Radio 4 morgen, og hvis du ikke har hørt det hele, så kan vi sige, at Kasper Harbo ikke har haft corona. Han har taget en stoftest her til morgen.
1: For fuld øh, mikrofon, og det er ja, der er en halv million danskere, der skal gøre for at øh, kaste lys over, hvordan den egentlig har rejst igennem vores land i løbet af det sidste halvår. Ja, det er mit simple bidrag. MeToo føler jo rigtig meget, og rigtig mange er stået frem og har fortalt om de overgreb, som de er blevet udsat for, eller måske bare sexisme i sådan en mere forfladet ordmæssig forstand. Men så er der nogen, der måske er for grimme til MeToo, det er i hvert fald et spørgsmål, som Anne Arance Torsen stiller sig selv i et indlæg i Politikken, Dagbladet, som kom i går. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor stiller du det spørgsmål, om du er for til MeToo?
6: Jamen, det gør jeg i sådan en lidt humoristisk sæson, fordi at jeg synes, når jeg kigger ud over landskabet lige nu, og alle de vidensbyrd, der kommer, at de er særligt er centreret omkring nogle specielle samfundsgrupper, Øhm, og det tænker jeg egentlig er et problem, som er med til ligesom at få flad i MITU-debatten i det hele taget.
1: Hvorfor? Hvad, hvorfor er det nogle bestemte, som hvad skal man sige, løber med dagsordenen, synes du?
6: Jeg tænker jo, at det er de samme mennesker, som i virkeligheden tit løber med dagsordenen. Det er personer, der ligesom kommer fra for det første sådan de bedste i deres brancher, men også meget de kreative fag, i kunstneriske fag. Vi har politikerne, vi har også forskerne nu. Og jeg tror, at jeg savner nogle, nogle undersøgelser i nogle andre brancher, som måske er de samme brancher, som vi de i det hele taget ikke hører så mange kvinder stå frem fra.
1: Øhm, hvem er det, du synes, du ikke har hørt mitu-historier fra?
6: Jeg kommer med et eksempel, som handler om mekanikerlæring, kvindelige mekanikerlæring, øh, som kunne være et sted. Og i virkeligheden kunne man jo også øh, tage fat, altså jeg ved, at der, er, at der er læger, der står frem, og der, står for, der er forskere, der står frem, men, men der, øh, sygeplejersker, eller studerende, eller... Jeg tænker, at, at grund til, at vi hører øh, først og fremmest de her mennesker, handler om, at, ja, at det er i forvejen af dem, vi gerne vil lytte til måske, fordi at de også sætter sådan, giver en lidt sådan sensationspræget, sådan en sladeragtig øh, stemning omkring to.
1: Men gør det så meget? Der er jo mange ting, der kommer fra det, man kalder influencer i bred forstand. Øh, altså fra de mennesker, der har taletid. Det er også dem, der er med til at forme mode og alt den slags. At der nu kommer et opgør med en sexistisk kultur, er det ikke okay, at det så er den talende klasse, der går forrest der?
6: Jeg tænker, at der er der, ja, det giver da mening, at det er dem, der øh, starter med at høre om, men, men, men nu synes jeg måske, at, at det er tid til at ryske på. Mm. Øh, det har været helt vildt vigtigt, at, at der var nogle mennesker fra øh, i men jeg tror, det er meget vigtigt, at sådan en som Sofie Lente, som, som har rigtig mange øre, ligesom starter debatten. Men hvis vi skal, ligesom, det reelt skal have nogle som helst, sådan effekter, så er vi ligesom nødt til at, at komme videre herfra, og så er vi nødt til også at se på nogle andre dele af sexismen end det, der bare handler om seksuelle krænkelser.
1: Nu er du i forfatterbranchen. Du er på en måde en del af samme branche, som man kan sige, af mediebranchen her. Ikke? Øh, har du været i andre brancher, hvor du har lagt mærke til, at der er en sexistisk kultur? Altså personligt? Ja, det kunne være, at du havde haft arbejde som hjemmehjælper, eller et eller andet sted, hvor, hvor du har erfaringer fra...
6: Ja, altså jeg har været barfinder øh, okay. på Grunbergshus, og det, der kan jeg helt klart også under på, at øh, sexismen lever i bedste velgående.
1: Okay. Øh, hvor meget er så omgangstone, og hvor meget er seksisme? Fordi noget er jo bare et sprog, uden at det nødvendigvis er ondt eller nedgørende ment.
6: Helt klart, og det er jo så der, nu kommer vi ind i det, der øh, er det, som alle snakker om lige nu i sådan, ikke? Hvordan kan vi græde på, at øh, der forskel? Må man godt tage nogen på lovet, men må man... Eller må man godt danse mm. med nogen, må man ikke? Lala, lala. Hvad er fløt og hvad er øh, Og det er i virkeligheden den debat, som jeg synes er blevet lidt kedelig. Eller, det, jeg kunne godt tænke mig, at mit indlæg det handler netop om nogle andre dele. Som, øh, for eksempel det her med, at det er specielle, nogle specielle kønsidealer og nogle specielle skønhedsidealer, der er... Der virker som sådan øh, en, en strukturel sexisme og at gøre, at, at øh, nogle stemmer bliver hørt, mens andre ikke gør.
1: Du stiller det retoriske, eller jeg ved ikke engang, om det er retorisk, eller det er et opklarende spørgsmål. Er jeg for grim til MeToo? Øh, ved jeg ikke, hvordan du ser ud. Er du for til MeToo?
6: Altså, nu siger du selv, at jeg er forfatter selv, og det er det klart, at jeg har tænkt over, hvorvidt, at jeg... Øh, øh, Min stemme kommer måske også hurtigere frem med mekaniker mekanik og lærlinges gør, ikke? Ja. Så uh, er jeg et specielt godt eksempel. Personligt det ved jeg ikke, om jeg er, men uh, jeg kan i hvert fald sige, at jeg har kigget på de her kvinder, som står frem, og jeg har tænkt det, som jeg også har indlægget af jer-program, og af jeg kendt nok til at tage kampen mod seksisme.
1: Har du selv oplevet noget, som du har brug for, at andre mennesker hører, eller noget, som du synes, der kan bidrage til strømmen lige nu?
6: Nej, jeg synes, der er rigeligt. Okay, ja.
1: Det, der er sket med strømmen, er også, at der er kommet de der to øh, mennesker, eller ikke to mennesker, men to øh, lejre, som står på hver sin side af en grøft og brøler i hinanden. Mm-hmm. Er der mm. noget, som du tænker, vi kunne få, hvad skal man sige, rystet posen lidt med, for, øh, for det der til at blive mere nuanceret? Fordi som du, du bruger ordet kedelig. Det tror jeg egentlig godt, jeg vil tilslutte mig.
6: Mm. Præcis. Der er helt klart kommet to lejre, og jeg kan se på nogle af de læsninger, der er mit indlæg, at, øh, at grunden til, at det er for pus- positiv opmærksomhed, er, at der er nogen, der siger, men øh, hun tager også fat i det her med, at kvinder også kan bruge deres seksualitet i, i, i sådan magtshierarkiet ude i de professionelle brancher. Øh, og øh, så kan du jo sige, at jeg er ikke i gang med at præcis fide den der sådan, stemning af... Øh, af mænd, der siger, prøv lige at tænke på, hvor mange kvinder, der kniver sig til tops. Mm. Og der vil jeg svare, at det er enormt, det er ikke bare sådan enormt laivet, men det er også ret privilegieblindt ikke at velstå ved, at der er noget, øh, at, at, at smukke mennesker har det nemmere i, på arbejdsmarkedet. Det er der lavet masser af undersøgelser, der viser, ikke?
2: Ja. Anna Arnse Thorsen, der er en lytter, der øh, anfægtede din præmis. Øh, mm. Dagbladet information ser på sexisme bredt i alle brancher i denne uge i tjenerbranchen.
6: Ja, og det er jeg så glad for, at, øh, jeg se, at det er jeg nemlig også blevet gjort opmærksom på i løbet af de sidste døgn, og det er jeg super glad for. Vi skal bare huske, at mit to øh, startede i politikken. Hvis der er nogen, der har øh, stået sig hårdt op den debat, så er det politikken, så det er derfor, at jeg retter mit skyld her.
1: Alright. Synes du, det afholder mekanikere og lærlinge fra at sige fra overfor sexisme, at kvinder i mediebranchen eller fra universitetsverden gør det?
6: Jamen det er væk, altså sådan vækker det her faktisk en, en inspiration andre steder end måske lige sådan den mest kaffelatte-københavnske øh, øh, gruppe? Øh. Det vil jeg i hvert fald stille spørgsmålstegn ved. Jeg håber det selv så meget. Mm. Og noget andet, som jeg så håber, det er, at vi kan kigge bredt på seksiske begrebet i det hele taget. Ikke? Hvis vi siger sexisme, det er negativ eller positiv særbehandling på, på, på baggrund af, af køn. Men så håber jeg, at, at vi tager et opgør med hele planen. Og det handler også om, så at sige fra i det øjeblik, at man oplever, at man enten bliver forfordelt eller det modsatte på
1: baggrund af sit køn, sit udseende. anne Arendt Thorsen, du skal i hvert fald øh, have tak, fordi du vil kaste lidt lys på det der med, at øhm, det rækker ud over den klasse, der fylder rigtig meget, og som definerer rigtig meget af dagsordenen her i Danmark. Det er seksuelle krænkelsesproblem. Det er der nok ingen tvivl om, du har ret i. Tak for det. Tak skal du have. Godmorgen. Godmorgen til dig Godmorgen. også. Jeg
2: tager også om alle københavner, og drikker kaffe og lejde. Det er måske også lidt en, en fordom.
1: Det kan selvfølgelig godt være. Ja. Jeg kom til at tænke på også den, hendes pointe, dengang jeg læste om undersøgelsen af klimaet på Christiansborg. Fordi der stod det rigtig tydeligt, at øh, der var så og så mange politikere, og så var der også mange af de der øh, journalister, der havde oplevet det.
2: Ja, og hvad med resten?
1: Ja, hvad med de der 8.000 HK'er? Hvad med sekretærerne? Ja. ja der, det, altså, en meget kendt sagde, det var et folketingsmedlem, der... Han var vist fra partiet Venstre, som havde en sekretær, der hed Nina, øh, som faktisk blev udsat for seksuelle krænkelser, og der faldt dom i, i øh, Københavns Byret.
2: Navnet på bordet, eller så alle folketingsmedlemmer fra Venstre under mistanke.
1: <laughs> Det kan du bare google, kan du. Nå, okay. yes. øh,
2: må jeg bringe en behandling, eller en, øh, hmm, en sag for øh, vores ligebehandlingsnævn, som i dagens udgave er dig? Der er nemlig nyt fra ligebehandlingsnævnet.
1: Okay, ja, det er altid spændende.
2: Ja. Det er en klageinstans, som behandler klager over en række former for diskrimination på og uden for øh, arbejdsmarkedet. Det, det ligger jo sådan set meget godt op af det, vi lige har behandlet. Nu øh, opriser jeg et forløb for dig, og du skal så til stilling til, om den her kvinde er blevet, øh, øh, hendes ret til ligebehandling er blevet krænket.
1: Okay? Altså, jeg plejer bare at blive beskyldt for at være så gammeldags, men jeg vil gerne gøre det.
2: Ja, det kan vi høre, om du er. Øh, en 24-årig kvinde har klaget over en behandling, som hun fik i en svømmehal sidste år. Det kommer sig sådan, at hun har lyst til at bade topløs i en svømmehal. Hun kontakter Sæby Svømmebad, om hvorvidt det er i orden, at hun bader topløs. Så svarer i ifølge kvinden ja, men der var formentlig tale om en misforståelse. Øh, for det er kun på udvalgte tidspunkter, at der er badetøjsfri aftener, hmm. hvor den slags er tilladt. Øh, da kvinden så tropper op i svømmehallen i selskab med sin mand, forlod hun omklædningsrummet topløs det fik personalet til af flere omgange at bede hende om at dække øhm, barmen til. Hun blev tilbudt at låne noget badetøj. Det vil hun ikke. Parret bliver desuden tilbudt at opholde sig i svømmebad, sauna eller udendørsanlæg. Og det altså blev... par,
1: hun har en, en mand med eller en hun har sin mand med. En mand, okay. Øh,
2: det bliver afvist, at at øh, de, de vil ikke opholde sig i saunaen eller i udendørsanlægget. Til sidst så kræver parret pengene tilbage, og det siger personalet ja til. Men i stedet for at forlade øh, etablissementet her, så går de til en wellnessafdeling og tager plads i et boblebad. Og her sidder der i forvejen en gruppe ældre, som var, i, var der i forbindelse med noget genoptræning.
1: Nå for Sudan. Ja.
2: Øh, En medarbejder på stedet giver så parret besked om, der må jeg altså ikke sidde øh, så længe, at du ikke har nogen øh, bikini-top på. Og
1: men hun har heller ikke nogen billet, vel? Hun har fået pengene tilbage.
2: Nå, men det, har, det har de vel betalt for. Nå, no, ja. ja, det, det melder historien ikke noget om. Det har jeg heller ikke så meget. Men de fik uh, refunderet deres billetter. Okay. Det er jo hele uh, pointen. Har hun fået krænket sin ret
1: til ligebehandling? Hvorfor må hun ikke uh, bede topløs, når manden må? Det vil jeg virkelig også ønske, at hun måtte. Men det er bare ikke 70'erne mere. Det var en meget bedre tid dengang. Vi gik og var enormt bange for, at der skulle blive atomkrig, men derudover, så var der simpelthen nøgne mennesker alle steder, og folk havde det fint. De må gerne komme tilbage, men indtil videre er der nedfældet nogle regler, som hun har forbrudt sig mod, og derfor er hun ikke blevet behandlet dårligt. Hun skal bare følge reglerne, som de står, bogstav for bogstav. Det er det, er, som man bygger et samfund op.
2: Du er fuldstændig enig med ligebehandlingsnævnet. Ja. De siger i afgørelsen, udformningen af badetøj til mænd og kvinder er baseret på, at mænd og kvinder som udgangspunkt har forskellige fysisk fremtoning. Det lyder en videre, at denne forskel er begrundet i blodfærdighedshensyn. Og det er så grunden til, at, at kvinden... Øh, ja, faktisk er netop blodfærdighedshensyn grunden til, at kvinden ikke vil komme på en badetøjsfri aften. Hun har nemlig ikke lyst til at skulle bade sammen med nøgne mænd.
1: Nej, det kan jeg sgu godt forstå. Ja, det kan jeg egentlig også.
2: Det er bare lidt sjovt, at hun så... Nå. Anyhow, øh, hun har ikke fået krænket sin, øh, sin ret til de behandling.
1: Nej, men man kan godt drømme om, at verden blev et bedre sted alligevel. Så er hun der er slået et slag for det ja. Klokken den er øh, 8.48. Inden vi suser videre ud af nyhedsstrømmen, så vil jeg bare lige sige tak til Tina, som har skrevet en sms til os. Fordi øh, for 10 minutter siden havde vi et interview, der drejede sig om et opråb fra en kvindelig forfatter, som synes at de... De brancher, der bliver hørt i seksisme og seksuelle krænkelsesdebatten, hele tiden er de samme mennesker. Nemlig dem, der har taletid. Det er politikere, det er journalister, det er forfattere, det er influencer, alle de der mennesker. Og det er vigtigt nok, men nu trænger vi til at høre fra de andre. Og det er der, Tina hun giver lyd. Som kvindelig pilot og lokomotivfører kan jeg skrive under på, at seksisme eksisterer for fulde gardiner i begge brancher. Det er sørgeligt, at vi ikke er kommet længere i 2020. Skriver Tina... Det kan være, at vi lige efter programmet måske giver dig et til Tina, fordi det kunne nemlig være super fint at få kastet lys over, hvordan det fungerer i andre brancher, end lige præcis dem, der har allermest taltid.
2: Og nu til dårligt nyt. Dårligt nyt på coronavaccineområdet. Øh, udviklingen af endnu en vaccine er blevet stanset, fordi en forsøgsperson er blevet syg. I september blev medicinalselskabet AstraZeneca og Oxford University's forsøg med mulige coronavacciner standset, Og nu er det medicinalfirmaet Johnson Johnson, der må sætte deres afsluttende fase 3-forsøg på pause. Fleming Connersen er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet og med os her på en telefon. Godmorgen, Fleming Connardsen. Godmorgen. Hvorfor er det nødvendigt at sætte de her forsøg på pause?
4: Ja, det er sådan set ikke meget dramatisk. Der er 60.000, der indgår i den her undersøgelse, hvor man ser på, om vaccinen er effektiv, og man ser på, om der er uventede sideeffekter af vaccinen. Så det er ikke, det er ikke noget, der er helt unikt. Det sker, og det er sådan set formålet med den her trial at finde ud af, om der er nogle sideeffekter. Også. Og det er ikke, man er bestemt ikke stoppet. Den er, som vi siger, sat på en pause, indtil man har udregnet, hvad der er sket med den her person. Og så øh, går man formodentlig og forhåbentlig i gang igen. Så, så det er simpelthen bare, at man følger protokoll, og det er firmaet selv. Det er ikke en ekstern øh, regeringsenhed, der har sagt, nu skal I stoppe. Det er et uafhængigt øh, hold, der sidder og kigger på alt det data, der kommer fra den store, øh, den store trial, som man siger. Mm. Øh, så, så mere dramatisk er det sådan set heller ikke.
2: Nej, og det, det er vel egentlig standardprocedurer, er det ikke det?
4: Jo, fuldstændig. Okay. Æ, selvfølgelig kan man jo drømme om, at det, det flyver lige igennem, men ø, det er ikke ualmindeligt, at der kommer stop, fordi man skal undersøge, hvad der sker med enkelte personer, der har nogle uventede ø, sundhedsimplikationer af at deltage. Og vi ved jo ikke, om det er en, der har fået vaccinen. Den aktive del er en, der har fået placebo. Det ved vi heller ikke noget om.
2: Men det kan jo potentielt være et problem. I alt er mere en, en håndfuld medicinalvirksomhed virksomheder verden over kommet frem til de her afsluttende fase 3 forsøg, og det er der, at mulige nye lægemidler bliver afprøvet på tusindvis af forsøgspersoner for at tjekke effekten og for sikkerhed for, at der ikke er øh, utilsigtede bivirkninger. Først derefter kan det komme på tale at søge myndighederne om en godkendelse til at sende den her vaccine på markedet. Det er jo som sagt den anden vaccine på to måneder, som er blevet sat på pause, Flemming Connorsen. Så selvom du siger, at det ikke er så dramatisk, så vil jeg gerne lige have dig på linjen bare lidt endnu. Hvor meget forsinker de her pauser det endelige mål om en coronavaccine, som kan bringe hverdagen tilbage for mange mennesker i verden?
4: Det, det er klart, at det, det er jo sig så fordi det forsinker det selvfølgelig. Nu er den første vaccine for den er genoptaget i nogle af de lande, at den bliver afprøvet under. Men ikke i alle lande, blandt andet ikke i USA. Så, så derfor forsinker det, det jo, både i forhold til at nå i mål, men også den der efterfølgende øh, lancering og, og godkendelse fra myndigheders side. Så der er der selvfølgelig pokkes dærlig, når det her sker. Men det er ikke, fordi det er uventet, det sker.
2: Hvor lang tid vurderer du, der kommer til at gå, inden den her vaccine fra Johnson Johnson er klar?
4: Oh, lidt et skud i tågen, men øh, de... Øh, de, de kører løs, og de har som sagt den største af alle trials, øh, og, og de kommer løbende med opdateringer. Og i øjeblikket, der, der håber de på at kunne have de her trials færdige i, i løbet af, øh, at de siger, at de vil fremlægge data i det nye år, øh, som mere præcist vi her, ikke om, om de selv melder ud. Men de, øh, de følger princippet og har ikke tænkt sig, som de også har meldt ud og lader sig påvirke af politisk pres eller, eller hvad der måtte kunne være af kommersiel pres. De arbejder efter en standardprotokol, fordi hvis de afviger for det, så er der simpelthen for stor chance for, at folk ikke vil, vil modtage vaccinen, når den endelig er færdig. Der er alt for stor risiko for, at de sidder med en vaccine, som efter den er at viser sig at have bivirkninger. Så de, de er benhårde i forhold til at følge den protokol, de har fået godkendt.
1: Flemming Konrad, når man taler om en vaccine som den der store game changer, så synes jeg også, at jeg har set nogle dæmmer i debatten, der siger, at en vaccine vil måske løse noget af problemet. En vaccine vil måske have en. altså kunne sparke det til hjørne i en periode. Ved du noget om, hvor langt man er med det? Altså, hvor stor en game changer vil en vaccine være?
4: Ja, altså det, det er jo selvfølgelig. vil være en game changer, der alt efter. Om den, hvor effektiv den er, hvor mange doser vi skal have, hvem den kan gives til, hvilken sikkerhedsprofil den har, hvor effektiv den er, så så videre. Så der er rigtig mange ukendte med en vaccine, alt efter altså så længe vi ikke ved, hvad det er for et produkt, vi får, hvor godt er det, hvem virker det på. Men vi skal nok regne med, at det ikke er en tryllestav, øh, fordi den skal først nu afprøves, den skal godkendes, den skal produceres, den skal distribueres, og folk skal ville have den. Vi skal sikre os, at folk ikke at det er noget, der er blevet skyndet igennem, så folk tvivler på, om den i virkeligheden er god nok, eller er der sideeffekter. Så der er mange skridt nu, og vi skal nok mentalt indrette os lidt på, at, at selvom en vaccine kommer, og der er rigtig mange øh, under udvikling, så er, det ikke, så er det ikke noget, vi skal indrette vores liv efter det kommende halve eller år. Der skal vi nok regne med, at, at vi, skal, vi skal arbejde på at sænke smittesbredning. Vi skal indrette vores liv så godt vi overhovedet kan med den her virus i os. Og først på sigt har vi en vaccine, som alle kan få, øh, og som er fuldt ud effektiv osv., som ikke skal boostes, for eksempel hver år eller hver andet år. Så der går tid, inden vi har det endelige produkt på markedet.
2: Det sagde Flemming Connorsen, professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved
1: Københavns Universitet. Tak fordi du er med. Selv tak. Klokken er fem minutter i ni. Helle, hun skriver en sms til os. vi kan lige så godt tage den. Der står, befolkningens sikkerhed mod coronasmitte, spørgsmålstegn. Det må dybt undre, at myndighederne, der intens covid-19, tester minkene, hvis foder er svineslagteri, affald, lunger med videre, kun ud fra en antagelse nægter, at covid-19 teste svinene. Gylden med videre ude i Trods det, at en førende mikrobiolog, professor Hans Jørgen Kolmos fra Syddansk Universitet, stærkt tilråder netop at teste svin. Fordi han, altså Koldmos, påpeger, at svinene er en oplagt smittekilde ved covid-19 fordi de allerede er inficeret med en række forskellige coronavirus, blandt andet den farlige MRSA-virus, med videre, som smitter mennesker. Oh, det, tager, øh... det er
2: svineinfluenza, er hun refererer til.
1: Ja, samt under henvisning til de mange covid-19-smittede slagterimedarbejdere på svineslagterier, både i Danmark og i mange andre lande. Med venlig hilsen, Helle. Det er sgu meget godt indspark, faktisk, til, øh, hvordan kan man tage den her videnskabelige diskussion øh, videre. Det kan vi da godt prøve at kigge på på et tidspunkt. Tak for sms'en.
2: Ja, tak for smessen, og vi kan se, der er lige et tjekket, uh, telegram ind her. Kasper Mærsk afskedede ca. 2.000 medarbejdere, som led i en uh, tidligere annonceret organisationsændring. Det oplyser transport- og logistikvirksomheden i en uh, pressemeddelelse. Organisationsændringen blev annonceret 1. september i år, og dengang blev der dog ikke nævnt noget om antallet af fyringer. Og det kan man altså høre mere om hos Thomas Sand om
1: lidt over tre minutter,
2: hvor han tager nyhederne.
1: Det er jo en katastrofe for hvert enkelt individ, men det der, den der bunke af individer, 2.000 medarbejdere, ved vi, om det er i Danmark, eller om det også er uden for Danmarks grænser?
2: Det ved man, hvis man lytter med i nyhederne, om præcis tre minutter nu. Godt. 4, det, og det ved vi, ved det ikke nu.
1: Nej, godt. Radio Morgen er nu det sted, der hedder bunden af nyhedsbunken. Jeg ja. har noget. Har du også noget? Ja, jeg har en enkelt lille en. Du starter. Okay. Jamen,
2: en japaner har fået lov til at se Machu Picchu. Hvem er det? Japaneren eller inga Machu Picchu?
1: Ja, det er det sidste.
2: Ja. Jamen, det er en inga øh, i Peru, og en japansk øh, turist har været meget tålmodig. Han har været strandet syv måneder under corona i øh, Peru, og øh, så har han så fået lov, Jesse øh, Takayama, øh, som den eneste person at, at se den her verdensbrømte inga som har været lukket ned i flere måneder på grund af corona.
1: Men har han stået tålmodigt med sit øh, kamera? Han har simpelthen bare stået og ventet.
2: Jeg tror ikke, han har stået lige ved, ved gitteret til Machu Picchu, men han, han har ventet i Peru for at få lov. Uh, han har haft den her entrébillet på sig siden marts, og lørdag kunne han så endelig gå ombord i de her 500 år gamle ruiner, uh, som er på UNESCO's verdensarvliste. Er det ikke en fin historie? Jamen, det det... Sammen med lederne af Naturparken, som den her Machu Picchu ligger i, og nu kan han så rejse hjem til sit hjemland.
1: Der er noget i over den tålmodighed, at man bare stiller sig det... ordentligt og venter.
2: Det var også det, der rørte mig ind. Men øh, nu er han sendt hjem, og de overvejer så at åbne med en kapacitet på 30% fra november for resten af omverdenen.
1: Altså, jeg var engang øh, radiovært ved en af P4's, altså Danmarks Radio p 4 øh, regionalstationer, og der var en rundvisning. Jeg kan ikke huske, jeg har fortalt den historie. En øh, lektor fra universitetet, der kom op og havde en, en masse... Jeg tror altså, det var japanere nemlig også, øh, som skulle vises rundt og lære, hvordan man i Danmark dækker et... Jeg kan ikke huske, det har nok været et kommunalvalg. Ja, For at, øh, og de forstod jo ikke en lyd, men de, blev, de kom med ind i studiet, og nogle af dem, fordi der var så mange, øh, fik så plads i en lille et tilstødende studie. Du ved, med en glasvæg imellem, så var der sådan et nyhedsstudie, vi det, hvor, hvor nyhedsverdenen kunne komme ind og læse nyheder op en gang imellem. Mm. Og øh, ham her fra universitetet, han øh, forklarede dem, så fordi han mestrede faktisk deres sprog, og forklarede dem, hvad det var, jeg sagde, og hvad det nu gik ud på. Og de bukkede, og det hele, det var rigtig fedt. Og så, så gik øh, den her forsamling igen. Og jeg gik videre med mit radioprogram, og det var sådan lidt, hvor der var musik og ind imellem. Og så mens der spillede noget musik, så kom jeg til at kigge gennem ruden ind til det der studie. Og der stod to japanere og ventede. På hvad? Det ved jeg sgu ikke, fordi at, øh, hele forsamlingen var jo gået. Det var da en fejl. Det var da en kæmpe fejl. <laughs> øh, og jeg stod jo ved at sende et live radioprogram, så jeg var også en lille smule i tvivl om, hvordan man håndterer det, når der står sådan to. De så ikke ud, som om de led overlast. De stod bare og ventede. Og det er det, man kan i Japan. De kan vente. Det er tålmoder, han død. Du har 10 sekunder til at fortælle om det andet. Hvad var det? Man har i mange år haft en teori om, at sorte huller måske kunne kaste ting tilbage. Altså ikke kun opsuge, men også kaste ting tilbage, og det viser sig nu at være rigtigt.
2: Nå, dejligt. Mere på videnskab.dk.
1: Godt. Klokken 9.